0: Alla avsnitt finns samlade på inredningspodden.com. Gäller du att lyssna kom ihåg att gå in och skriva en recension på Podcaster eller iTunes och dela podden till vänner och bekanta så att allt fler hittar just hit. klocka av igenkänning när du hör namnen Dag, Stubbe, Kolon, Pallo och Cube. De är alla namn på vaser som veckans gäst formgivit. Hon är keramiker, glaskonstnär, formgivare med en stil som är tidlös och elegant, precis som hon själv. Hon tackar ofta nej till uppdrag som inte känns rätt till 100%. Vi spelar in i den nya butiken hon just öppnats med hennes ständiga följeslagare som ni kanske hör i bakgrunden. Åke. Välkommen till inredningspodden, Karina Sätt Andersson. Tack. Du har precis kommit hem från Italien. Ja. Och trots du har klarat av den resan, trots diskbrock och ont i ryggen. Ja, men det gick, det gick ganska bra, över förväntan tror jag faktiskt. Och då åkte du till en kund som du har tackat nej till har jag hört,
1: ett, 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 var det inte ett antal år? Ja, det var kanske ett år, men det var mer att tacka nej till att de ville att jag skulle göra en, <skratt> en befintlig produkt som jag gör en vas som heter Pallo, men i en speciell färg för dem. Och det är ganska många som frågar om sådana typer av uppdrag. Och Det är svårt att ta ställning till tycker jag, att man ska ta en produkt som finns för någon annan och som ska de lägga till sitt på det hela, men de gav inte upp de var så envetna och envisa så att, eh, till slut sa jag <går> då kan det gå <går> men brukar
0: du, du, brukar du tacka nej till kunder och säga så, nej, det här vill inte jag göra
1: det händer jag tror att det mer handlar om magkänsla eh, såklart, man har ju inte hur mycket tid som helst, men det tänker jag, det går alltid att lösa men mer en magkänsla på om det känns eh, positivt tycker jag. Att hela personerna man arbetar med, företaget man jobbar med, att eh, det ska kännas rätt helt enkelt. Svårt att beskriva.
0: När man, när man ser din stil så utifrån mitt perspektiv så är den ju väldigt tidlös elegant och, och väldigt säker. Det känns som att du är väldigt säker i vad du i din stil.
1: Men har det alltid varit så? Nej, men jag tänker att man man jobbar på i sin takt och så tänker man att man skulle behöva göra något helt annat och så tror man att man har gått ett steg och sen när man tittar tillbaka i perspektiv så ser man att det är liksom en röd tråd igenom alltihop i alla fall så jag tänker att man kan inte göra så mycket annat än, än det man gör
0: Men du gick på konstverk med inriktning mot glas och keramik mm. de sakerna du gjorde då kan du känna att de är fortfarande väldigt mycket
1: din stil som du har idag alltså vissa av det kan man ju känna att det är det men jag kan ju tänka mig också att det finns jo men jag tror att det finns någon linje i det mm. även om man då, när man går på skola så passar man ju på att experimentera, eller det är väl förutsättningen att man måste prova massa olika saker på vägen så att och då nej men jag tror man får hitta man, man känner när det liksom sitter och inte sitter men det är klart att man är mycket mer osäker när man går på skolan man provar mycket mer hit och dit
0: nu kommer Åke här vår jättefina hund en, en liten pugg ja, han sitter här och låter nu i bakgrunden det är jätte, jättetrevligt verkligen mm, så får man en pass i knä här ibland mm. men Åke vi måste bara göra en inpassning där mm. är det han som har fått en egen rottingstol på Nationalmuseum
1: eh, han har fått eh, han ligger men alltid i, i våra rottingstolar som vi har redan så att, han har fått att döpa den här, men han har inte börjat använda den- för han är mycket konservativ. Så att, eh, nya saker är ingenting man tar upp i sittning, hur som helst. Utan det kanske kommer. Alltså han har fått en hundsäng? Nej, det är mer en stol för, för människor kanske. Men det är ju det hundar gillar bäst, tror jag.
0: Mm. Mm. Och du var ju en del i den kreativa gruppen som designade och sen formgav- Både bar, restaurang och kafédel på Nationalmuseum. Det, det är ju, måste vi ju prata om.
1: Ja, det kan vi prata om nu när det är över. Ja,
0: har du kommit, det var ett halvår sedan. Det, det var invigning nu nästan.
1: Ja, och då hade vi jobbat i tre och ett halvt år. Den här gruppen som egentligen är en hopsatt grupp av fem... Eller två stycken har ju ett kontor tillsammans, taffarkitekter. Men annars är vi ju liksom olika personer som jobbar med olika uppdrag och våra egna företag. Så att jag tror att vi hade det här datumet 13 oktober som ett datum när vi trodde att det skulle vara slut. Och vi har jobbat extremt mycket de här åren med det här projektet. Men det var ju inte slut den 13 oktober för att museet öppnade, utan på måndagen den 15 så fortsatte ju alltså vanligt. <laughs> så att det är saker som man har behövt åtgärda och så där. och det är lite saker kvar för man upptäcker saker som man behöver och så. men det har varit ett fantastiskt uppdrag med väldigt roliga personer att jobba med Hur funkar det att jobba i en
0: kreativ grupp? Ni är alla välkända har sin stil och så ska ni sätta sig i en grupp och, och ja, hur funkar
1: sånt? Ja, men jag tycker det funkar över förväntan det är väl det att man är bättre och sämre i vissa tider man är bättre och på vissa dagar men jag tycker också att vi bestämde ganska tidigt att vi är ett form av att vi ska vara, ha en gemensam väg på det här och att vi får också respektera varandras. det är ingen som har gått in och sagt att nej, det det tycker jag inte är något bra eller och så. men sen gjorde vi det lite svårare genom att bjuda in 20 formgivare till 20 stycken mm. så det, det har ju varit ganska mycket med det också jobbat
0: Ja, det var ju verkligen utmanande. Mm. Alltså.
1: Så att, jag tror att vi är, lite, vi är lite trötta och lite glada att det är klart.
0: Och, och besöker man Nationalmuseum så är det ju... När man går in i restaurangen så blir man ju helt, helt häpen. För det är ju verkligen
1: häftiga, häftiga sakerna gjort. En häftig miljö. Ja, spretar ju en hel del, alltså den går ju åt lite olika håll men för oss så var det också viktigt att vi hittade vi, hade, vi döpte rummen till olika kreativa rum under arbetsprocessen bara för att vi skulle kunna klara av att ta hand om så här stora ytor utan att det blir homogent, monokromt, utan det får liksom sticka ut och samtidigt så är det ju också att det kanske vi gjorde ju ganska mycket resor i Sverige tillsammans och där tog vi jättemycket inspiration med färgskalan och med material och materialiteter så att av det så har det också blivit att det det kanske inte skriker jättehögt men man kanske upptäcker nya saker varje gång man kommer dit istället
0: jag tycker den skrek ganska högt och det Aha. säger jag inte bara för att jag sitter här med dig nu men bara Nej. ljuskronan har ju helt en, en glasljuskrona som var som man bara wow, fast det var helt packat med folk när du jag var där så var det bara att man bara liksom
1: oj oj oj, man bara stannade upp Ja vad roligt, för bara den var ju ett stort projekt i sig kan man ju säga. För den var ju då, vi fem formgivare och så bjöd vi in fem formgivare till som gjorde en varsin glasdel. Och sen är det Glass Factory Boda som producerar glaset och Örsö gör lampan. Så det är liksom mycket att hålla reda på hela tiden.
0: Var det som var liksom samordnare för det hela?
1: Ja, alltså Matte Klinell har ju varit vår, kan man säga, projektledare för våran eh, lilla grupp hela tiden. Och sen har vi haft två externa, Fredrik Eriksson som är extern projektledare för hela bygget på Nationalmuseet och Helena Kåberg som har varit... Är intendent och har varit... Och de två tillsammans har varit också för restaurangen. Vilket, utan dem hade det aldrig gått. Så kan man säga.
0: Ja. Sen när jag satt och åt där så fick jag plötsligt syn på den här kollektionen med, med terracotta Just det. Som står där på någon fantastiskt podium. Ja. Med de här gamla 1800 talsfönstren mm. Och tänkte, oj oj oj. Så jag fick liksom jag var där med min pappa och svärf jag fick liksom ursäkta jag måste bara titta här
1: ja, men vad så vill jag ha
0: varenda kruka
1: ja men vad kul och där bjöd vi faktiskt in lite olika jag har gjort några krukor eh, och sen bjöd vi in några keramiker från Gustavsberg Anna Lerinder och Kina Björklund och Simon Wittfeldt och så gjorde de var sina krukor till det här projektet och då fick ju de fria händer såklart det... och sen har vi gjort lite krukor
0: de var väldigt, väldigt vackra tycker jag. Ja, vad roligt. Mm. Och krukor är ju någonting som du... Det ser vi ju när vi sitter här i din butik på Koksgatan just nu. Att krukor är ju något som du
1: gillar. Ja, men det är väl någonting med den där växtligheten. Och det var ett... Ja, men nu är det ju snart tio år sedan. Tiden går så himla fort. Men som jag skulle försöka hitta lite bra krukor. Och känna att det är jättesvårt. Nu var ju det hänt någonting med hela marknaden måste jag säga på krukor och växter och allt sånt där. men då var det jättesvårt att hitta. Så då kände jag att jag är jag tvungen att börja göra dem själv om jag ska ha några som passar. Och sen har det ju fortsatt, men det har ju liksom blandat med det här intresset för att man också det hör liksom ihop med växten. Det är som en vas kan man säga.
0: För nationalmuseum gjorde det några krukor då. Mm. Men det gjorde också hela servisen. Just det. Sand. Mm. Eh, som tillverkas, som inte tillverkas i Sverige nu då? Nej. Vi hade ju som
1: mål att det mesta skulle tillverkas i Sverige. Eller i Norden. Skandinavien. Eller i Europa. Men ibland så inser man ju då. servisen hade jag bestämt att den skulle göras i Sverige. Verkligen sådär. För jag har varit ansvarig för det dukade bordet. Men efter ett och ett halvt års faktiskt rundfrågning. Jag börjar med liksom företagen i Sverige. Redan i Gustafsberg började ju såklart närmast mig. Sådär. Och så gick jag vidare ut till liksom Danmark, till Norge. Men ingen ville göra eller kan göra en, en service som håller för restaurangbruk. För det är ganska hårt slitars Så då kände jag att då gick jag upp till Anders Färje på Design Stockholm. Och sa... Om de ville vara med. För jag vet att Anders kan tabletop det är liksom hans egentligen största styrka även om de gör mycket möbler nu så är det där han har sin grund. Så då hoppade de på det här och sen hittade vi en liten fabrik i norra Thailand som har den här fantastiska naturleran som man bränner högt. Så att, då blev det väldigt bra till slut. Men ibland så får man då ja, man får lämna sina ideal och egentligen så är det ju därifrån keramiken kommer så att egentligen så är det ju bästa att göra den kanske i Asien mm. om man nu är krass också
0: mm. och det är klart att det, det blir det här att man gör sakerna där de kan det bäst också
1: ja, det, ibland får man faktiskt vända på stek och säga allt är inte bäst som är gjort här heller mm. Nej. men det är ju såklart det blir ju frakt och allt det där men det har varit ett otroligt roligt samarbete men väldigt ångestladdat faktiskt
0: <här> när du ser tillbaka lite nu <här> vad är du mest
1: nöjd med? Att vi fortfarande är sams vi fem, ja. skulle jag säga. Det tycker jag är en stor bedrift. Eller 25 då? 25, men om jag tänker på oss fem som har jobbat så fruktansvärt intensivt tillsammans. Att, att vi fortfarande, tillsammans med de två projektledarna från museet, att vi fortfarande gillar varandra, det tycker jag är, det är bra. Det är väldigt bra. Mm. Det är det faktiskt.
0: Blev det som du har tänkt dig, dina, de sakerna som du har ansvarit för?
1: Ja, men jag tror det. Till slut, efter... Många turer. Så tycker jag att det, det landar i det vi hade som förutsättning. Sen kan man ju alltid... Man är ju aldrig nöjd. Allting går att göra bättre.
0: På många, när man ska gå på bröllop eller ge någon present till någon som fyller 50 ungefär så, så kommer en viss vas upp på önskelistorna. Och så är det du som har designat den. Doug.
1: Just det. Din favoritvas. Min favoritvas. Nej, men den, den känns ju... Alltså, jag har inte den som någon... Kanske inte favoritvas där. Men jag tycker ju att den är... Ett, det är fantastiskt att den har fått sådant genomslag. Det kan man aldrig veta. Och när jag ritade den här för Svenskt Hän... Det är väl nu tio år sedan. Så var de ju också mycket tveksamma. Man räknade på att man skulle kunna sälja några stycken år och då skulle aldrig formarna gå ihop sig. Eh, ja, men hela den här, så det tog väldigt lång tid innan den kom ut i butik faktiskt. Men av den här tiden också med det här långa formframtagandet och så, så har den ju också blivit som en klassiker för svenskt hem. Jag tror folk tror att den har funnits mycket längre än vad den har funnits. Hur kom du på, idén till, hur kom du på idén till den här vasen? Nej, men jag tror, egentligen är det ju tre vaser som kom samtidigt. En dag en stubbe, en kotte. Eh, och jag tror att det var när jag gick in i företaget och läste om företaget och läste om Estrid Erikssons exotiska föremål som hon och hennes man, skökarstjönen, tog med sig till butiken på Strandvägen. Men sådana föremål är ju inte exotiska på samma sätt längre eftersom folk reser väldigt mycket och man kan själv köpa det där på sin resa. Och eh, då tror jag att det blev att då gick jag tillbaka var är exotiskt idag och då var det samtidigt en otrolig debatt i tidningarna och på nyheterna om att svenska barn inte är i skogen överhuvudtaget och själv jag är jag liksom uppvuxen mer eller mindre i skogen och känner att det här att det är så självklart att skogen är ju liksom inget farligt men väldigt många är väldigt rädda för skogen tydligen idag bland en yngre generation och då blev det att jag tänkte att man, nej men den här när man kommer ut på morgonen och det är så här dag i gräset det luktar kåda från träden de är så kottar under fötterna alltså, den biten och då blev det som är kanske exotiskt idag att gå tillbaka till våran svenska natur
0: mm. ja det känns som att jag ser det här de här bilderna målas upp nu framför mig när du berättar så
1: ja men det är en ganska tydlig bild tycker jag
0: ja, jag har ju dag såklart hemma vi fick ju den i bröllopspresent mm, vad härligt ja, ja. Ja. Lora, det är klart. Ja. men den var ju inte, du valde ju en väldigt komplicerad form för att du kan ju inte vara så uppskattad bland glasblåsarna.
1: Alltså formen det var nog mer att göra själva formen. Alltså att ta fram formen för den här. Jag gjorde ju ett original i gips tillsammans med en modellör. Och då hade vi den här biten. Men sen ska det ju då översättas till en grafitform. Men då gjorde faktiskt en som nu har gått i pension men gjorde en fantastisk form för hand av den här dagvasen, av mitt original och sen, sen funkar den väldigt bra att blåsa i, det är bara att det här förarbetet är så stort och ganska kostsamt helt enkelt.
0: Men det krävs ändå för att göra en sån vas så är det
1: det är många människor som är involverade för att ta fram en sån. Det är absolut. Jag tänker att man kanske tänker att det är åtta händer som tar den där vasen på, på vägen. Mm. Eh, först då såklart formakaren som ska göra formen. Om man har bort sig från det så är det faktiskt de som blåser. De måste minst vara två. Gärna tre. Och eh, sen ska det ju tas av, den ska sprängas, det ska slipas det ska poleras jag tror att det är sju poleringar på bara på kanten så det är ett stort hantverk på varje vas mm. och där
0: förstår man ju att priset också blir högre
1: ja, och andra sidan måste jag också säga att den är ju ganska billig för att vara en svensk tillverkad med det hantverket bakom mm.
0: Mm. men vaser är något som du gillar när man ser sig omkring här
1: Ja, det har bara råkat råka bli så jag vet inte <laughs> Var är Det, det är vaser
0: i alla storlekar här
1: ja men eh, jag tror att man skulle kunna ha en eh, man skulle nog kunna ha hur många vaser som helst för om jag får en bukett någon så finns har jag inte heller någon vas som passar i alla fall på riktigt? ja på riktigt okej, okay. håller din familj
0: med om det? Alltså, ditt utbud av vaser hemma? Eh,
1: nej, det är jag inte <laughs>
0: <laughs> för jag fick se här när vi tittade i skåpen så finns det ju hela alltså det finns ju mycket i skåpen om man säger så,
1: mm. bara här mm. det gör det men jag tänker så här att mycket saker har ju olika funktioner som när jag gjorde de här vasna för svensk Tendo, till exempel den lilla kotten som nu har blivit mest en ljuslykta tror jag, men den var faktiskt meningen för de här små vårblommorna som man tar in först eller när barn plockar blommor så blir skälkarna ofta för korta. Ja, så att, då är det bra med små vaser också.
0: Just det. Den är ju också en sån här jättebra gå bort present tycker jag.
1: Ja, vad bra. Liksom
0: där, åh, den här är ju gillas av alla.
1: Ja, och den är också en förhållandevis ganska bra i pris.
0: I sommar kommer jag att spela in två avsnitt med dig som lyssnar på just den här podden. Kanske är det dig som jag får glädjen att spela in ett avsnitt med någonstans i Sverige, Finland, Norge eller Danmark. Du har ett stort intresse för design, arkitektur och inredning utöver det vanliga. Kanske snickrar du alla dina möbler själv, samlar på något, bor i ett hus eller en lägenhet som är unikt och värt att uppmärksamma. Eller kanske har du designat en trädgård som är något utöver det vanliga. Hör av dig med bilder och kort fakta om dig eller den du tipsar om på mail till mig på infoetjoelhome.se. Eller skicka ett meddelande på Facebook 1 inredningspodd. Eller Instagram där jag finns under 1 inredningsanderscore Och senast den 30 april i år behöver jag ditt förslag. Men när det gäller att formge saker så är du. I jordnära där, kan man väl säga också. För det gillar egentligen mest att ta fram bruksföremål.
1: Jag tycker att det är det är ju roligast. Sen kan det ju bli objekt när jag jobbar själv till exempel med unika objekt på utställningar så kan det vara men de har ofta en grund i, i bruksproblematiken i alla fall. Jag tycker det är otroligt inspirerande med saker man använder varje dag. Som jag har en japansk kaffeburk i ten och varje morgon när man ska göra sitt kaffe så öppnar man den här fantastiska burken med sina olika lock och i ligger en fantastisk skopa i mässing och man löser upp sitt kaffe och bara de här vardagsritualerna jag tycker det är fantastiskt att man faktiskt att de objekten är så pass viktiga Känns
0: inte det också rätt i tiden nu vi börjar granska oss själva att vi inte behöver den här mängden? Vi har, vi har
1: väldigt mycket saker i hemmen. Jag vet och det är därför det är helt knäppt att öppna en butik och göra fler saker. Jag känner att jag sitter ju... Aha, jag sitter ju i den här. Ja, precis. Men å andra sidan så tror jag att man kan absolut... Jag tror att man kan liksom blanda mycket mer idag än vad som var tillåtet förr också. Så att man kan både såklart köpa nya saker och man kan köpa unika saker och man kan köpa gamla saker. Men jag tror att man kanske tänker på att man har sina saker mycket, mycket längre.
0: Och en formgivare som du har här i jämndiskåpen som du har samlat på också då, det är Arabias service.
1: Just det. Och det är en service som heter Ruska som är ritad av Ulla Prokopé 1961. Som är en fantastisk service. Jag har ju tyckt illa om den när jag var yngre. För att det skrapade när man åt på den. Ja, alltså, den hade vi ju också när jag
0: väckte upp. Mm. Mm.
1: Jag tror att många hem har den. Men när man tittar på de här glasyrerna som är fantastiska. Alla är lite olika. Beroende på vad de har stått i ugnen. Vad de har för värme och vad de har. Och så är de formässigt roligt fina du jag. Mm,
0: och för er som lyssnar så är det en brun, mörkbrun kallar man det glasyr då. Mm,
1: och det är en glasyr som också då, det är mycket oxid i den så den skiftar ju i från rödbrunt till svart kan man säga.
0: Är det, när du när du började din utbildning så, vem är det som du har inspirerats mest av genom åren?
1: Oj, det där är en svår fråga.
0: Ja. Ähm, men är det någon så här att du känner att det där är ändå de där sakerna, allt som är från den personen gillar jag nästan.
1: Ja, fast det är svårt. Jag tror snarare att det är snarare att jag har alltid dragit åt den japanska kulturen. Att där finns det som, men det kanske är för att man också är mer mån om bruksobjektet där. Att det har en högre status på något vis. Annars så är det ju... Jag hade ju turen att ha oiva tojka. Och Signe persson som mina professorer på Konstvack. Och jag tror vi alla som gick då inspirerades av dem. Både jätteduktiga som konstnärer. Men också extremt duktiga på bruks. Att det var okej okay att jobba med både och. Det tror jag var, det var en dörröppnare för mig.
0: Mm. Och sen utbildade du ju själv. Du är, du är ju även,
1: vad kallar man det? Lektor? Inte längre. Inte längre. Inte längre. Jag jobbade faktiskt i över 16 år och undervisade Jättemycket. Och sen kände jag helt plötsligt att nej, men det, är dags. det är dags för mig och ägna mig heltid åt mitt. Så då skaffade jag en hund och så <går> kunde jag inte vara på skolan. <går> nej, men lite så, det var dags helt enkelt bara.
0: Hur känns det att ha gett upp, eller gett upp men ha slutat undervisa?
1: Mm, nej men det känns faktiskt bra. Jag tycker det, det är jättespännande att vara med studenter och jättespännande att eh, följa nya strömningar och nya idéer och uh, olika personligheter. Men ibland kan det också vara att tiden inte räcker till. Och att man kanske också känner att man är lite trött på det där. För när man jobbar då som 50% som det nästan alltid är på sådana tjänster så jobbar man ju 100% med det. Och sen ska man jobba 100% med sitt eget. Det är bara svårt att få till det.
0: Du har ju gått från som, du har gjort så pass mycket redan mm. och så nu har du startat butik och sen är det något som du känner att det där, de där grejerna ska också bocka av
1: nej jag har aldrig haft någon såna mål utan jag tror att det är lite som det kommer och jag har ju det har ju varit otroligt jag tycker att jag gör jättemycket roliga saker det är ju en ynnest att faktiskt få få jobba tycker jag har det alltid varit
0: din, din dröm att jobba som, som designer och formgivare sedan du var liten?
1: Nej, men jag trodde inte jag visste riktigt vad det var då faktiskt. Utan eh, när jag var sjutton började jag på Textilinstitutet i Borås. Och då var jag nog ganska säker på att det var åt det hållet. Då hade jag jobbat på en härrekupering ganska länge. Och var så himla inne på att fattade det här med att härkläderna var så mycket mer välgjorda än damplaggen. Med allt vad det innebär med sömmar, med fickor, med materialen. Så att jag trodde nog att jag skulle hålla på mer åt det exila Det
0: kan man ju förstå för du är alltid väldigt eh, noggrant välklädd.
1: Ja, det jo, vet jag nu inte. Nu är du blygsam, det, <laughs> det vet jag inte. Men då kände jag att jag, då upptäckte jag att jag var nog mer tredimensionell än tvådimensionell. Så då flyttade jag till Årfors som jag hade läst om i någon tidning så det gick ganska snabbt det där bytet och då kände jag mig mycket mer hemma
0: mm. Men du växte upp på Lidingö Ja, det
1: gjorde jag med en trädgårdsälskande pappa Ja, det gjorde jag och vi hade också ett landställe på, utanför Bålsta vid Mälaren som vi var på ja, egentligen jämnt skulle jag säga så det kändes som man hade två bostäder och jag älskar att vara där i skogen. Och eh, min pappa skiftade ju mellan två trädgårdar då. Så han ville ju inte göra så mycket annat. Och då hängde, då hängde ni bara på? Ja, eller jag vet inte, det bara var så. Vi var jättemycket. Hela sommarna var man ju så här tre månader på landet. Om jag inte var på mina kusiners landställen. För att vi bytte liksom. Den som var ledig hade barn, alla barnen helt var det då ditt växtintresse kom? Nej, Eller det tror det? jag kom senare. Jag tror att det kom med att jag jobbade för Anders Wingård i hans studiehytta i Baskemella. Och då var han gift med Cecilia Wingård, som är en trädgårdsperson som håller på mycket med lukter just nu. Men då var det nog mycket rosor och trädgård och då bodde jag ju hos dem. Så där tror jag liksom, men sen inser jag så här hur mycket jag har lärt mig från min pappa som jag inte förstod då du vet man bara tar det för givet man bryr sig inte. Men jag inser ju sådär att det är mycket som sitter där efter det.
0: grundkunskapen när man sköter citrusträd och fikonträd och, och så.
1: Ja, fast det fanns inte då. Nej, det
0: riktigt. fanns inte då nej. nej. Och bonsai och sånt fanns det inte riktigt. Nej det
1: var inte mycket sånt nej, så nej. Det,
0: här, det här som vi ser här det har du fixat i, själv eller på säga. Är det är ja, man säga <laughs> Men vad jag, jag har något, något några andra intressen för, för, förutom ditt, ditt jobb?
1: Ja, men alltså, egentligen tänker jag att allting har med mitt jobb att göra. Eller man gör det till ett jobb på något vis. Sådär. Även om jag älskar att liksom åka och gräva på landet. och liksom gör, i, Så har ju det också med någon form av gestaltning att göra. Och jag har kommit på att jag inte är så... Så förtjust i blommor. Alltså blommande blommor. Utan det är egentligen bladverken jag är mycket mer intresserad av. Så att, det här kan ju också vara så att när man håller på och så går man och tittar på någon blomma som har fått för mycket blommor. Då klipper jag av alla blommor. Fast de är egentligen i sin största prakt. Men de blir för mycket. Och då kan man liksom hitta mer en struktur på grönska på något sätt. Så att, det bör börjar prägla mer och mer tycker jag.
0: Så du, om du har en luktärtor, luktärtor då går du och klipper bort visa så att det ska få lite mer grönt i sig då?
1: Ja, just luktärter har jag ju liksom inte, <laughs> har inte kommit Nej. men jag, jag odlar faktiskt mest ät bara urter och växter faktiskt
0: mm. är det något tips du har till de som lyssnar att de här ställena är sådana smultronställen som ni kan besöka i Stockholm eller i Sverige?
1: i Sverige om jag bara tänker Spontant så tycker jag så här: Kapellagården på Öland är ett fantastiskt ställe. Det är en oas skulle jag säga. På, både med sin hantverksskola, vilket jag tror att hantverket har sin framtid om man låter, låter de här skolorna få vara kvar. Men den trädgården och den platsen och den naturen på Öland, den är svårslagen tycker jag faktiskt.
0: Mm. De får vi åka dit i sommar. Ja, det tycker jag. Mm. Är det något, något annat som du vill tipsa om, framförallt till de som är yngre, som lyssnar? Som, som känner att ja, men det här med glas och keramik det är någonting jag skulle vilja göra, eller göra mer av. Eller ta, jobba, börja jobba med, kanske till och med. Är det något ställe mm. som du tycker att men det här, testa och börja jobbar med keramik på de kurser eller så.
1: Ja men då är vi på Kapellagården igen. Ja. Därför där har de ju grundutbildningar i materialen, i hantverket och även en trädgårdsutbildning. Och det är, det är svårt för det finns ju också fler skolor såklart. Alltså Nyckelviken, det finns Steneby. Men det är viktigt med de här skolorna att de får finnas, de här förberedande skolorna. För jag tror att man när man går in på högskolan som är mycket mer teoretisk idag, om man vill ha en materialkunskap då tror jag att man behöver skaffa den innan faktiskt. Eller gå som praktikant för någon. Det är en väldigt bra väg också. Att gå som assistent kanske man kan säga. Uh -huh. Om man
0: som jag då skulle vilja börja med att testa, att dreja till exempel, eller jobba, alltså, jobba lite mer med händerna. Mm. Vad, vad gör
1: hur ska jag komma igång? Men jag tror att det finns, det finns ganska mycket olika, även privata initiativ som har kurser som typ Manus är en butik som ligger här bredvid och Kalliforsberg har små kurser för yrkesverksamma som kanske kommer från olika yrkesgrupper men inom vårt område på något vis och då brukar han ha kurser eller så börjar man på en förberedande skola eller folkuniversitetet eller någonting.
0: Ja, väldigt bra tips. Jag vill ju bara gå för att få jobba
1: kreativt en
0: gång i veckan till exempel.
1: Ja, men då tror jag då är det typ de här, alltså folkuniversitetet eller någon annan av de kurserna. Ja, bra. Mm. Om man vill komma
0: i kontakt med dig, om man vill veta mer
1: om dig, var hittar man information om dig? Ja, man kan hitta lite på min hemsida, fast jag är väldigt dålig på att uppdatera den, men kontaktuppgifterna finns där eh, och och den är csa. csa csa nu det är din mail mm. ja, då, då kommer man direkt i kontakt med dig och www.csa så har man hemsidan
0: Ja, just det. Är det Är någon i det här programmet brukar man få önska en gäst som man skulle kunna tänka sig att lyssna på i något kommande avsnitt är det någon person du känner att mm, den där personen
1: jag försökte tänka på det men det är ju alltså jag tycker egentligen alla som man lyssnar på är lite spännande. För alla har någonting att komma med. Så att det är svårt. Men jag tänker att någon som är väldigt rolig att lyssna på- det är Tom Hedqvist. När han berättar. Med sin lång, långa erfarenhet faktiskt.
0: Bra tips. Ja. Det tar jag med mig.
1: Gör mm. det. Tusen tack Karina
0: Tack själv. Och åker får inte få glömma. Nej, tack.